0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tatabaja. Podcast dedykuje mojemu synkowi Gabrielowi. Kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, Szecherezada zaczęła opowieść. Podróże Sindbada żeglarza. Podróż trzecia. Wyspa Zugub Po kilku latach spędzonych spokojnego życia znów zacząłem tęsknić za przygodami. Kupiłem więc ponownie trochę materiałów na sprzedaż, znalazłem statek i zapłaciłem kapitanowi za miejsce na pokładzie. Żeglowaliśmy długo, od jednego portu do drugiego, od wyspy do wyspy, coraz dalej i dalej od domu. Pewnego dnia, gdy zbliżyliśmy się do pokrytej lasem wyspy, kapitan wydał z siebie rozpaczliwy jęk. zgubiliśmy kurs. Wszystko przepadło. Co się stało? spytałem. To wyspa Zugub, szlochał kapitan. Nikt nie uszedł z niej żywy. Niech więc statek zawróci, zawołałem. Za późno, odparł kapitan i pokazał palcem na wodę. W naszą stronę płynęły setki czarnych wuchatych stworzeń. Nim zdążyliśmy cokolwiek zrobić, wspinały się już po bokach statku i wskakiwały na pokład. Na statku szybko zaroiło się od tych dziwacznych istot i po chwili zostaliśmy przez nie otoczeni. Miały żółte ślepia i ostre niczym noże zęby. Sycząc złowrogo zepchnęły nas na skraj okrętu i zmusiły do skoku za burtę. Ku naszemu zdziwieniu i przerażeniu stwory odpłynęły statkiem w kierunku wyspy. Nie mieliśmy innego wyboru niż pokonać tę trasę, ale wpław. Po jakimś czasie, przemoczeni i zaniepokojeni usiedliśmy na plaży. Co teraz poczniemy? zastanawiał się kapitan. Mogło być gorzej, próbowałem go pocieszyć. Nadal żyjemy, zbadajmy tę wyspę, znajdźmy jedzenie i wodę do picia, a potem obmyślimy jakiś plan. Szliśmy brzegiem plaży, aż napotkaliśmy strumyk. Ugasiliśmy pragnienie, po czym udaliśmy się w głąb wyspy i wkrótce zauważyliśmy krzaki pełne fioletowych jagód. Ostrożnie spróbowałem jednego z owoców. Mmm, jakie pyszne, oznajmiłem załodze. Byliśmy zajęci odgarnianiem gałęzi krzewów i zrywaniem jagód, gdy nagle jeden z marynarzy zawołał – spójrzcie, tam jest jakiś budynek! Pomiędzy liśćmi widać było prawdziwy pałac. Dwie zniszczone czarne wieże lśniły w słońcu, a gdy podeszliśmy bliżej zobaczyliśmy otwartą na oścież ogromną bramę. Czy jest Jest tu kto? kto? Halo? Halo. Czy Czy jest jest tu 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 kto? kto? Zawołałem zaniepokojony. Nikt nie odpowiedział na moje pytanie, więc zakradliśmy się do środka. Weszliśmy na pusty dziedziniec, na którym leżał stos drewna przy ogromnym palenisku i potężny ruszt. Wokół paleniska ułożone były miękkie poduchy. Usiądźmy i poczekajmy na powrót właściciela, zaproponował kapitan. Usadowiliśmy się bardzo wygodnie na poduchach i czekaliśmy. Czekaliśmy i czekaliśmy, aż w końcu wszystkich nas zmożył sen. Zbudziło nas głośne dudnienie, słońce chyliło się ku zachodowi i niebo miało krwisto-czerwony odcień. W pałacowej bramie stał olbrzym. Spojrzał na nas ze złością, a jego oczy były czerwone niczym zachodzące słońce. Olbrzym był nie tylko gigantyczny, ale także okropnie brzydki. Pokryte szczeciną uszy opierały mu się na ramionach, a obśliniona dolna warga zwisała aż do brody, odsłaniając długie, zaostrzone kły. Przepraszamy za najście, powiedziałem. Słysząc to, olbrzym tylko się odwrócił i z trzaskiem zamknął bramę. Następnie schylił się i podniósł mnie i pomacał moje żebra palcem. Zbyt kościsty, stwierdził. Upuścił mnie niedbale na ziemię i schylił się po innego członka załogi. Zbyt chudy, mruknął i również go odrzucił na bok. Jego wzrok zatrzymał się na grupce żeglarzy tłoczących się przy palenisku. Kapitan był nieco przy tuszy. Wypchnął w kierunku olbrzyma jednego z majtków. Sprawdź tego, powiedział kapitan z lękiem w głosie. Olbrzym jednak tylko się uśmiechnął, zignorował podsuniętego mu żeglarza i sięgnął po samego kapitana. Mmmmmmm, zamruczał, ucieszył się i wepchnął go sobie do buzi. Żuł długo i z namysłem, a my w tym czasie drżeliśmy z przerażenia. W końcu przełknął kapitana. Następnego lepiej będzie upiec, stwierdził, po czym ułożył się na poduchach i zaczął chrapać. Uciekliśmy na drugą stronę dziedzińca i zapłakaliśmy. Już po nas, łukał jeden z kupców. Chyba nie ma gorszej śmierci, jęknął inni. Uspokójcie się, nakazałem. Musimy coś wymyślić. Zabijmy Olbrzyma, zanim się obudzi, podsunął jeden z żeglarzy. Czekajcie, powiedziałem. Kłódka na bramie jest zbyt wysoko, byśmy mogli jej dosięgnąć. Jeśli zabijemy Olbrzyma, już nigdy się stąd nie wydostaniemy. Jak mamy więc uciec stąd żywi? spytał inny marynarz z niepokojem. Olbrzym poruszył się przez sen. Zamarliśmy i spojrzeliśmy, czy coś się nie dzieje. Wielkolud przewrócił się tylko z jednego na drugi bok i nadal smacznie spał. Shhh! Uciszyłem wszystkich. Nie możemy go zbudzić. Mam pewien pomysł. Na razie jednak postarajmy się nie wpadać w panikę. Musimy zbudować tratwę i wiosła z tych kawałków drewna, które są tu na dziedzińcu. Gdy już nam się uda uciec będziemy musieli szybko opuścić wyspę. Kupcy zakradli się do paleniska i wrócili z drewnem na opał. Związaliśmy je koszulami, by powstała tratwa. Ja tymczasem zająłem się ostrzeniem końców dwóch pni. Kiedy wszystko było gotowe podzieliłem załogę na dwie grupy. Każda uniosła zaostrzony pień. Gdy odliczę do trzech, oznajmiłem, pobiegniemy naprzód i wydłubiemy kolosowi oczy. Jak to? Wyjąkali mężczyźni z przerażeniem. Nie zastanawiajcie się nad tym, po prostu to zróbcie. Poleciłem. Raz, dwa, trzy, cała naprzód. Pobiegliśmy przed siebie, dzierżąc ogromne dzidy i tak mocno, jak tylko potrafiliśmy, wbiliśmy je w oczy olbrzyma. Trudem patrzyliśmy na to okropieństwo. Olbrzym wydał z siebie jęk tak głośny, tak przerażający, że wszyscy upadliśmy na ziemię, a pałac zadrżał w posadach. Szybko jednak zerwaliśmy się na równe nogi, bo Olbrzym zaczął nas szukać po macku. Pale nadal tkwiły w jego oczach. W końcu przestał próbować nas złapać. Otworzył bramę i wybiegł w las wołając. Pomocy! Pomocy! Pognaliśmy do brzegu i prędko wyprowadziliśmy tratwę na morze. Wstawał już dzień, a jęki olbrzyma nie ustawały. Nagle krzyki stały się donośniejsze. Po chwili ujrzeliśmy, jak na klifie sylwetki całej rodziny olbrzymów, wielkoludów, ciskały w naszą stronę kamieniami. Wiosłowaliśmy więc ile sił w ramionach, aż w końcu zniknęliśmy im z pola widzenia. Odetchnęliśmy z ulgą i wycieńczeni opadliśmy na tratwę, dryfując tak powoli w kierunku otwartego morza. Nie był to jednak koniec naszych zmagań. Przez cały ranek nad horyzontem kłębiły się ciemne chmury, potem zaczął się wzmagać wiatr i nim minęło popołudnie, dopadł nas silny sztorm. Fale ciskały naszą małą tratwą na wszystkie strony. Konstrukcja z pniaków szybko się rozpadła i wpadliśmy wszyscy do wody. Pośród wyjącego wiatru i zacinającego deszczu złapałem się kurczowo jednego z pniaków. Sztorm targał wodą bezlitośnie, a fale unosiły się wysoko i opadały z wielką siłą i prędkością. Burza wyrzuciła mnie daleko od moich towarzyszy. W końcu wiatr się uspokoił. Chmury rozstąpiły się ukazując czyste niebo zaróżowione od zachodzącego słońca. Rozejrzałem się dookoła i zrozumiałem, że jestem całkiem sam pośrodku oceanu. Resztką sił przez całą noc trzymałem się mocno pniaka. Gdy nadszedł ranek, odchodziłem już od zmysłów. Jednak mały punkcik na horyzoncie sprawił, że serce znów zabiło mi mocniej. W oddali majaczył zarys statku. Machałem i krzyczałem z całych sił, jakże byłem uradowany, gdy okręt zaczął płynąć w moją stronę. Wciągnięto mnie na pokład, gdzie ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem znajomą twarz kapitana. Statkiem dowodził ten sam człowiek, z którym wybrałem się w swoją drugą wyprawę. Gdy opowiedziałem mu co też przeżyłem od naszego rozstania, do oczu napłynęły mu łzy. Nie mógł sobie wybaczyć, że pozostawił mnie na wyspie Ruka i obiecał, że tym razem zabierze mnie prosto do domu. Podróż powrotna trwała bardzo długo, a podczas niej zobaczyłem wiele dziwnych i zachwycających rzeczy. Ruchome wyspy, ryby, które barwiły wodę na czerwono i niebiesko oraz zachody słońca, od których morze zdawało się płonąć. Najbardziej jednak ucieszył mnie widok mojej ojczyzny. Obiecałem sobie, że zostanę już w niej do końca moich dni. Szybko jednak zatęskniłem za podróżami. Wkrótce zacząłem planować kolejną wyprawę. Przecherezada zakończyła opowieść i zamilkła. Gdzie wybrał się w swoją kolejną podróż Sindbad? spytał sultan. Szecherezada uśmiechnęła się. O to samo spytali Sindbada jego goście. On odpowiedział, że robi się już późno i że usłyszą o jego kolejnej wyprawie następnego dnia. I ty możesz ją poznać, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. Dobrze więc, zgodził się sułtan, daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.